0: Minęła godzina 11, to jest sobota 11 kwietnia 2020 roku. Przed Państwem Marta Woźniak. Porozmawiamy sobie dzisiaj o chińsko-rosyjskiej współpracy, ale też porozmawiamy sobie o tym, dlaczego nas, Polaków, nie interesuje, co się dzieje w innych krajach, w innych odległych zakątkach świata. Zresztą trochę mam wrażenie, że robię to co tydzień dla Państwa, żebyśmy wiedzieli jednak, co się dzieje, ale z czego to wynika. Moimi gośćmi będzie dzisiaj Łukasz Kolesa, analityk pism, Kulesa, przepraszam, analityk pism, a także Maciej Okraszewski z działu zagranicznego podcastu. Zapraszam. Halo Radio. Mam jakieś takie problemy, problemy z nazwiskami od wczoraj i gdy wysyłałam propozycję do Macieja Okraszewskiego, wpisałam go jako Maciej Kraszewski i zgubiłam O, natomiast U zamieniło mi się w O, jeżeli chodzi o naszego gościa Łukasza Kulesa, który już jest z nami na łączach, czy tak? Halo, halo?
1: Halo, halo. Dzień dobry. Najważniejsze, że udało nam się połączyć.
0: Tak, to jest, akurat, to jest akurat najważniejsze faktycznie. Proszę Państwa, moim Państwa gościem Łukasz Kulesa, zastępca kierowniczki Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych który zajmuje się problematyką odstraszania kontroli zbrojeń, nieproliferacji broni masowego rażenia stosunków NATO i Rosji oraz relacji transatlantyckich. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, no i jeden z autorów, a także z redaktorów raportu opublikowanego przez pism o Rosji i Chinach względem Unii Europejskiej. To jest raport, który mogą sobie Państwo znaleźć z łatwością i bez problemu w, na stronie pism, więc tam odsyłam. Redaktorami to akurat uważam, że to trzeba również zaznaczyć. Redaktorami Justyna Szczudlik i Łukasz Kulesa, nasz gość, a autorami Jakub Benedyczak, Agnieszka Legucka, Marcin Przychodniak, Marek Wąsiński, Łukasz Kulesa i Justyna Szczudlik. Ze mną i z Państwem Łukasz Kulesa. Natomiast Natomiast, panie Łukaszu, powiem, powiem jeszcze słowo dla naszych słuchaczy, że jeżeli mają jakieś pytania to mogą śmiało się z nami kontaktować. Mogą się Państwo z nami kontaktować klawiaturami, to znaczy czat na Facebooku, czat na YouTubie w transmisjach. Mogą Państwo je znaleźć. Mogą Państwo też wejść na naszą stronę internetową halo.radio. Tam również w, posłuchaj, posłuchaj nas. Jest top czat akurat z YouTube'a dołączony. Ale także mogą Państwo dzwonić śmiało. Zawsze do tego zachęcam. 22 kierunkowy do Warszawy, 39050 9,22. Witam się z Państwem, co już widzę Państwo tłumnie i mam nadzieję, że mają Państwo pytania do naszego dzisiejszego gościa. Panie Łukaszu, przyznam szczerze, że y, y, tytuł, y, tytuł Państwa raportu y, trochę mnie przeraził. Ja, ja, z zasady, ja z zasady jestem Pani Karą i sobie tak pomyślałam, tak pierwsze co mi się przypomina to oczywiście różnego rodzaju wydarzenia historyczne i różnego rodzaju traktaty yy, pisane cichaczem, yy, no bo jednak współpraca rosyjsko-chińska chyba trochę groźnie brzmi. Mam nadzieję, że pan mnie uspokoi. Znaczy jestem z jestem pewna, że pan, pan nas uspokoi mnie. Yy, ale to mi tak trochę zabrzmiało jak takie tajne pakty międzywojennej Europy.
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie w tą świąteczną sobotę. Mam nadzieję, że tak trochę panią i słuchaczy uspokoję, a przede wszystkim będzie okazja, żeby porozmawiać, czym współpraca chińsko-rosyjska w tym momencie jest, a czy nie, czym nie jest i jakie ma skutki dla Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś by chciał się denerwować, no to patrząc do historii mógłby pomyśleć również o osi Kiedyś była oś Berlin-Rzym-Japonia i jak wiadomo skończyło się to tragicznie. Czy jest oś Moskwa-Pekin? To jest jedno z pytań, które my sobie zadajemy w tym raporcie. Warto też dodać, że, że raport jest dostępny w języku angielskim i jego angielski tytuł to jest How China and Russia could join forces against the European Union jest w języku angielskim, ale myślę, że dla słuchaczy Haloradia, Radia to, to nie będzie żadna przeszkoda, żeby się z nim zapoznać w całości, do, do czego zachęcam. Natomiast my przede wszystkim zaczęliśmy od właśnie odpowiedzi na pytania, gdzie jest, na jakim etapie jest współpraca. Chińsko-rosyjska, gdzie nastąpiły w ostatnich dziesięcioleciach, w ostatnim dziesięcioleciu, a szczególnie w ostatnich latach po 2014 roku, bardzo gwałtowna zmiana, ponieważ pamiętajmy zaczynaliśmy historycznie od atmosfery wrogości, a przynajmniej nieufności w latach 90. Już nie wspominając o, o czasach silnej wojny, kiedy najpierw Mao i Stalin się kochali później nastąpił bardzo gwałtowny rozpad tego sojuszu chińsko-sowieckiego i w końcu lat 60 sześćdziesiątych, nawet mieliśmy do czynienia z taką mini wojną chińsko-sowiecką na Dalekim Wschodzie. Także zaczęło się od nieufności, jeżeli nie wrogości. Następnie takie trochę odprężenie próby współpracy. W 2001 zawarto traktat o, o dobrym sąsiedztwie i współpracy. Później wreszcie uregulowano kwestie graniczne, ponad 4000 km kilometrów wspólnej granicy rosyjsko-chińskiej. A później nastąpiła, szczególnie po stronie rosyjskiej, taka strategiczna decyzja zwrotu na wschód i wejścia w dużo bliższą współpracę z Chinami, co strona chińska skwapliwie pod, podchwyciła. I przez pewien czas, szczególnie na Zachodzie, ta współpraca była traktowana, może nie z lekceważeniem, ale była traktowana jako coś, coś sezonowego, coś bardzo koniunkturalnego i uważano, że, że przy pierwszej sposobności Rosja znowu zwróci się w stronę partnerstwa z państwami europejskimi, ze Stanami Zjednoczonymi, a przynajmniej znowu zwróci się na Zachód, natomiast Chiny przy pierwszej okazji opuszczą swojego rosyjskiego partnera po to, żeby też bliżej współpracować na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Jak dotychczas to się nie stało i obserwujemy pogłębienie kontaktów w formacie politycznym, w formacie gospodarczym, również, co bardzo ciekawe, w formacie wojskowym. Także jak na razie więcej te kraje łączy niż dzieli i to jest coś, co musimy również tutaj w Europie brać jako poważny i, i stosunkowo stały element te, tego nowego rozdania międzynarodowego.
0: Co wynika z raportu PISM o tym powiemy sobie już za moment jak do niego podeszli analitycy. Natomiast witam państwa bardzo serdecznie i tutaj panie Łukaszu słuchacze zauważają, że chyba kotek jest w tle.
1: Dokładnie tak. Jak wiadomo, pracujemy w domu, w związku z czym po pozdrawia również Kod Rudy, który co prawda bezpośrednio nie pisał tego raportu, ale uczestniczył w pracach nad nim.
0: No to cieszy nas, że miał pan takiego pomocnika. Słyszymy się już za moment, natomiast proszę państwa, koty kotami, ale my tutaj o poważnych sprawach dzisiaj, więc proszę pisać, proszę dzwonić. My słyszymy się już za moment. Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: nasz słuchacz, pan Łukasz chce powiedzieć, że nasza nowa strona jest super i można słuchać muzyki w ogóle jest ekstra. Panie Łukaszu, bardzo, bardzo dziękujemy za te słowa. Odsyłam państwa, którzy nie wiedzą, że mamy nową już stronę, nowa jest odsłona, będą tam również nasze haloradiowe felietony, także proszę śledzić, proszę z nami być, natomiast zostawiamy już kotki, bo widzę, że państwo bardzo lubią kotki. Kot pomocnik nie mówi, za to mówi Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiamy o współpracy chińsko-rosyjskiej i czy ona może w jakiś, jak ona wygląda względem Unii Europejskiej. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, bo tak już przed chwilą, chwilę pan wyjaśnił jak, jak wygląda, co możemy rozumieć pod tym pojęciem współpracy rosyjsko-chińskiej, ale z jakiegoś powodu państwo zdecydowali się Podjąć akurat temat. Dlatego chciałam zapytać, na czym, dlaczego akurat współpraca rosyjsko-chińska?
1: Instytut zwykle ma ambicje, żeby wyjść poza, poza opis rzeczywistości i także zastanowić się, jak mogłyby wyglądać pewne przyszłe scenariusze, zarówno pozytywne, jak i, jak i negatywne i dla nas bardzo intrygującym pytaniem było to, czy ta współpraca chińsko-rosyjska może w którymś momencie obrócić się bezpośrednio przeciwko Unii Europejskiej i jakby coś takiego wyglądało. Nie jest naszym argumentem to, że tego rodzaju współpracę już w tym momencie obserwujemy, ale chcielibyśmy, chcieliśmy się zastanowić, w jakich okolicznościach oba te Państwa mogą pójść na tego rodzaju strategiczną współpracę, biorąc pod uwagę, że jednak na poziomie dwustronnym Rosja robi bardzo dużo, aby w swojej polityce Unii Europejskiej i niektórym jej państwom członkowskim zaszkodzić. Ze strony chińskiej również obserwujemy szereg takich bardzo ofensywnych działań dotyczących przejmowania infrastruktury krytycznej, ostatnio również działań propagandowo-informacyjnej. Więc dla nas naturalnym pytaniem było takie, czy ta współpraca może pójść o, o krok, czy o dwa kroki dalej i jakby coś takiego wyglądało.
0: No to proszę w takim razie wyjaśnić, przed chwilą pan powiedział właśnie o takich ofensywnych działaniach ze strony Chin czy Rosji, to co to są za te ofensywne działania?
1: Stosunkowo łatwiej jest w, w przypadku Rosji, ponieważ ona jednak patrzy na Unię Europejską przez pryzmat rywalizacji w Europie o to, co, co Rosja uważa za strefę wpływów, czy, czy swoją strefę wpływów, w szczególności na obszarze wspólnego sąsiedztwa. Także kiedyś było tak, że dla Rosji problemem było NATO i rozszerzenie NATO, obecność Stanów Zjednoczonych w Europie. Natomiast Unia Europejska była traktowana jako takie miłe, sympatyczna organizacja, z którą się handluje i której się sprzedaje głównie surowce. To się zmieniło. W tym momencie jest również ze strony rosyjskiej krytyka Unii Europejskiej, krytyka jej modelu, ponieważ jest on uważany za zagrożenie egzystencjalne dla modelu rosyjskiego. To znaczy, jeżeli charakteryzujemy system unijny jako demokratyczny i nastawiony na, na, na wolność jednostki, to w tym momencie jest to antyteza systemu rosyjskiego. W związku z tym ze strony rosyjskiej mamy do czynienia z próbami osłabienia Unii, podzielenia Unii i działania raczej z tymi państwami unijnymi, z którymi się dogaduje lepiej niż ze strony całej, całej Unii. Tyle jeżeli chodzi o Rosję. Jeżeli chodzi o Chiny, to jej stosunek Chin do Unii Europejskiej jest bardziej zniuansowany. Dla Chin wciąż najważniejsze to jest to, że Unia Europejska to jest jej największy partner handlowy. To jest obszar, z którym można prowadzić biznes, w którym można prowadzić inwestycje, można pozyskiwać nowoczesne technologie, nowoczesne, nowoczesne systemy zarządzania. W związku z tym dla Chin najważniejsze jest to, że ma z kim Prowadzić interesy. Część na przykład chińskiego pomysłu, tak zwanego pasa i szlaku Belt and Road, chodzi o to, że chińskie produkty mają spływać do Europy, jako jednego z, z, z odbiorców. W związku z tym nie jest zainteresowania na takim osłabieniem Unii Europejskiej, jakim jest zainteresowana w tym momencie. Rosja, natomiast oczywiście chciałaby Unii Europejskiej, która na przykład nie wtrąca się w wewnętrzne sprawy chińskie. A dla Chin wewnętrzną sprawą jest na przykład kwestia praw człowieka, polityki chińskiej wobec mniejszości. Czyli według Chin Unia Europejska ma po prostu być bytem handlowym, a nie politycznym.
0: Ja sobie tak pomyślałam a propos właśnie Chiny względem Unii Europejskiej, a właściwie względem Polski. No bo przecież może pan mnie poprawić. Niestety nie znam się na tym, ale odnoszę takie wrażenie, że jednak Chiny w jakiś sposób są dla nas przychylne i przyjazne. Wiele razy słyszy się o artystach, którzy wyjeżdżają teatry, wysyłają swoje spektakle. Jest jakaś taka artystyczna kulturalna, świetna wymiana, przynajmniej z tego co ja obserwuję, albo na przykład właśnie czy, czy wymiana taka studencka, możliwości rozwoju w Chinach Polaków, no i odwrotnie. Czy, czy to jest jakieś moje mylne wyobrażenie?
1: To jest wyobrażenie, które jest oczywiście kształtowane przez światową politykę władz chińskich i, i strony chińskiej, która bardzo dobrze przestudiowała różnego rodzaju opracowania i praktykę innych państw dotyczące rozwoju tak zwanej miękkiej siły, czy, czyli soft power. W związku z czym mamy rzeczywiście do czynienia z tego rodzaju pozytywnymi działaniami. Mamy do czynienia z otwieraniem Instytutów Konfucjusza w różnych państwach. Mamy do czynienia ze wzrostem liczby turystów i promocją przez stronę chińską takiego wrażenia, że ta współpraca może się odbywać z pożytkiem dla wszystkich, że to jest kooperacja, na której Korzysta e, każdy ze stron. Oczywiście jest tam e, też e, mniej pozytywny wymiar, e, ponieważ jeżeli e, jakieś państwo czy jakiś podmiot narazi się Chińczykom, e, to Chińczycy potrafią bardzo szybko i bardzo zdecydowanie e, pokazać e, swoją, e, swój Sły brak zadowolenia ostatnio doświadczyła tego Praga i, i Czechy, którzy przyjęli się za chińskie wpływy i, i też chińską działalność informacyjną, czy też dezinformacyjną w swoim kraju i nagle się okazało, że Praga została całkowicie odcięta od tego rodzaju kulturalnych wydarzeń, współpracy, wymiany. Także część tego takiego pozytywnego wizerunku Chin jest jak najbardziej celowo kierowana po to, żeby również tworzyć lepsze, lepsze lepszą glebę na, dla, dla chińskich inwestycji i dla rozwoju współpracy politycznej czy kształtowania polityki poszczególnych państw zgodnie z chińskimi preferencjami.
0: A proszę powiedzieć, wróćmy teraz do raportu. Co właściwie wynika z raportu pism? Przeglądałam go i właśnie widziałam, że skupiają się Państwo na dezinformacji, czyli tych fake newsach, że jak media, media no to od razu mi się tutaj nasowa propaganda, no ale też na przykład wspominają Państwo o turyst turystyce.
1: Mhm. Więc właśnie z naszych badań, z naszej analizy wynika, że takie połączenie sił przeciwko Unii Europejskiej, rosyjsko-chińskie, jest dużo bardziej prawdopodobne na szczeblu taktycznym i w konkretnych kwestiach. Czy to współpraca dyplomacji, czy działanie pewnie wywiadów i, i różnego rodzaju służb specjalnych w określonych kwestiach, to najprawdopodobniej tego należy się spodziewać. Robią to Chińczycy, robią to Rosjanie równolegle. Być może zaczną robić to w konkretnych przypadkach również wspólnie. Natomiast takiego strategicznego planu działania przeciwko Unii Europejskiej nie ma. Właśnie głównie z powodu tego, że jednak dla Rosji i dla Chin stosunki z Unią mają inną wagę i inne znaczenia. Natomiast takie Strategiczne działanie przeciwko Unii Europejskiej może nastąpić według nas, jeżeli nastąpi bardzo ostre zaostrzenie rywalizacji międzynarodowej, co wiąże się z trwającą również pandemią i pytaniem, jak będzie wyglądał system międzynarodowy po pandemii, kto się wzmocni, kto się kto się osłabi. Także w, wydaje nam się, że jeżeli, w dwóch takich skrajnych przypadkach, jeżeli nastąpi bardzo duże zbliżenie pomiędzy nami, Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi, swego rodzaju sojusz wolnego świata przeciwko autokracjom, no to wtedy dla Chin i, i, i dla Rosji Unia Europejska stanie się również celem, jako taki bezpośredni przeciwnik. Także to jest jeden skrajny przy, przykład. Drugi scenariusz, również skrajny, to jest scenariusz bardzo dużego kryzysu w stosunkach transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi i również kryzysu wewnątrz Unii Europejskiej. W takim scenariuszu Unia stałaby się swego rodzaju łatwym celem dla, dla Chin i, i, i dla Rosji po to, żeby zwiększyły one swoje, swoje wpływy. Jeżeli chodzi o to, co mogłoby się stać, to zaczęliśmy od rzeczy, które wydają się nam bardziej prawdopodobne, czyli wspólnego, uzgodnionego planu działania rosyjsko-chińskiego, jeżeli chodzi o presję ekonomiczną i wykorzystanie zależności ekonomicznej z państwami Unii Europejskiej. W przypadku Rosji wciąż mamy do czynienia z pewnym z, z poważną pozycją Rosji, jeżeli chodzi o, o dostarczanie energii, ropy, gazu, gazu do, do, do państw unijnych. Jeżeli chodzi o Chiny, no to widzimy w ostatnich tygodniach i miesiącach, jak istotne jest znaczenie Chin, na przykład jeżeli chodzi o kwestie produkcji leków, sprzętu medycznego ale również komponentów do, do produkcji wielu, wielu urządzeń. Także presja ekonomiczna, wykorzystanie zależności. Drugie, drugie narzędzie to jest wspólne działanie, wspólne wpływanie na procesy decyzyjne w ramach Unii Europejskiej. Tu mówimy o, zarówno o lobbingu, jak i o działaniach korupcyjnych, pielęgnowania stref grup wpływu, pielęgnowania przyjaznych partii politycznych, wspierania przyjaznych partii politycznych w Unii Europejskiej. I wreszcie o tym, o czym pani mówiła, czyli przejścia od działań równoległych do skoordynowanych kampanii propagandowych, dezinformacyjnych. Tutaj zwracamy uwagę, że najprawdopodobniej to nie chodziłoby tylko o dezinformację, o fake newsy, o, o działanie negatywne, ale również chodziłoby o działanie pozytywne, to znaczy właśnie przedstawianie, na przykład świetlanej przyszłości Europy we współpracy, która współpracuje z Rosją i z Chinami, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jak powiedziałem, na razie tego nie obserwujemy, ale jeżeli byśmy popatrzyli na, na możliwe scenariusze w przyszłości, to, to tego rodzaju narzędzia wydają nam się możliwe do zastosowania przez oba te państwa.
0: Tutaj piszą również nasi słuchacze, pana imiennik, pan Łukasz, pisze tak, dalej mam jakieś poczucie surrealistycznego zagrożenia z racji tej współpracy, ale przecież to jest chyba normalne i taka współpraca nie ma za zadanie zaszkodzić Unii Europejskiej. Rozumiem, że naszemu słuchaczowi chodzi o to, że różnego rodzaju umowy między państwami są rzeczą naturalną akurat mhm.
1: Tak, i, i w naszym raporcie też zwracamy uwagę, że odpowiadamy na, na pytanie, które na razie jest pytaniem hipotetycznym. Nie, nie, nie chcemy wpisywać się w ten nurt bardzo alarmistyczny, który patrzy na ten sojusz chińsko-rosyjski już w tym momencie jako zagrożenie. Chodzi nam raczej o to, żeby się zastanowić, w jakich warunkach współpraca chińsko-rosyjska mogłaby w tym kierunku ewoluować i co by to wtedy znaczyło dla Unii Europejskiej. Także tak zwany good news jest taki, że, że jeszcze nie jesteśmy w tym momencie i, i wcale nie jest przesądzone, że w tym, w tym kierunku pójdziemy. Nasz raport zwraca też uwagę na różnice między Rosją i Chinami i słabości tej, tej współpracy. To nie jest tak, że to jest jakiś monolit. W tym związku Rosja jest oczywiście partnerem dużo słabszym, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, również jeżeli chodzi o znaczenie polityczne, jest to wciąż stosunkowo świeża współpraca i po obu stronach jednak utrzymuje się nieufność, to, to nie jest tak, że każda ze stron jest dla siebie głównym i jedynym partnerem. Dużo też zależy od dynamiki na najwyższym szczeblu. My zwracamy uwagę, że ten, ta współpraca jest w zasadzie bezpośrednio kierowana przez prezydentów Putina i prezydenta Xi, którzy się spotkali w ciągu ostatnich 4-5 lat ponad 30 razy, więc jeżeli nastąpią tutaj zmiany w, na najwyższych szczeblach władzy, no to nie jest przesądzone, że współpraca chińsko-rosyjska pozostaje. I wreszcie, że dla obu tych państw wciąż Unia Europejska jest dużo ważniejszym partnerem, szczególnie gospodarczym, niż one wo wobec siebie. Na przykład jeżeli chodzi o wymianę handlową chińsko-rosyjską, to oczywiście ona rośnie, a przynajmniej rosła aż do pandemii, zobaczymy co się będzie działo teraz. Ale wciąż wymiana handlowa rosyjsko-chińska jest ponad 6 razy mniejsza niż wymiana handlowa chińsko-unijna i ponad trzy razy mniejsza niż wymiana rosyjsko-unijna. Także biorąc to wszystko pod uwagę, ten scenariusz współpracy jest scenariuszem mało prawdopodobnym, czy bardzo mało prawdopodobnym, na, na co zwracamy uwagę.
0: Tutaj jeden z naszych słuchaczy napisał, Zachód oddał cały przemysł, Oddał, źle to jest sformułowane chyba zdanie, ale zakładam, że to tak powinno brzmieć. Zachód oddał cały przemysł Chinom. Pokolenia uwierzyły, że kariera to tylko w białym kołnierzyku jako menadżer, dyrektor. Bez Chin Zachód jest zerem. W wyniku pandemii COVID-19 gospodarki Zachodu nadal stoją, podczas gdy gospodarka chińska już się rozpędza. Zachód obudzi się z ręką w nocniku. To brzmi y, przerażająco znowu.
1: Tak, natomiast no, gospodarka globalna to jest wciąż system naczyń połączonych. Tak jak wspomniałem, największym partnerem gospodarczym dla Chin jest obszar Unii Europejskiej. Zatem jeżeli Unia Europejska nic nie znaczy, to dlaczego wciąż tyle sprzedaje i kupuje od, od Chińczyków? Także to jest, to jest chyba trochę bardziej skomplikowane. Natomiast zgadzam się z myślą słuchacza, tak jak ja ją rozumiem, czyli, że ten kryzys zmusi nas do przemyślenia dotychczasowego modelu w współpracy. Na pewno nastąpi jakiegoś rodzaju odwrócenie czy skorygowanie na to na przykład metod produkcji. Pojawiają się bardzo, bardzo zasadne pytanie czy, czy właśnie przekierowanie całych gałęzi produkcji nie tylko do Chin, ale również do, do, do innych państw poza obszarem Unii Europejskiej rzeczywiście jest najsensowniejszym rozwiązaniem, nawet jeżeli było rozwiązaniem najbardziej, najbardziej zasadnym z punktu widzenia takiej kapitalistycznej kapitalistycznego sposobu myślenia o maksymalizacji zysku. Także na pewno będziemy mieli do czynienia z jakiegoś rodzaju korektą. Patrząc na potencjał chiński, oczywiście nie da się wypchnąć Chin z handlu światowego, nie da się wypchnąć Chin z polityki międzynarodowej. Bardziej pytanie jest takie, czy to oznacza, że mamy teraz grać według zasad chińskich, które Oczywiście są bardziej korzystne dla Chin niż dla, niż dla ich partnerów.
0: Panie Łukaszu, zrobimy sobie chwilę przerwy z AHA zespołem. Natomiast ja cały czas Państwu przypominam, że jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo jakieś refleksje i przemyślenia, z którymi chcieliby się Państwo podzielić, proszę dawać koniecznie znać w końcu to od obywateli dla obywateli i każdy głos jest ważny każdy głos jest cenny. Proszę dzwonić 22 39 0 59 22 albo pisać na czacie na Facebooku, na czacie na YouTubie albo na teraz małpa.halo.radio. Słyszymy się już po AHA. państwo, bo dlaczego mieliby państwo nie zauważyć, że tutaj w przerwie rozmawiałam z panem Łukaszem, musiałam pójść za konsoletę do Królestwa Realizatorki Asi, żeby porozmawiać jak skończymy sobie rozmowę o współpracy rosyjsko-chińskiej. Państwo wiedzą, że kontaktujemy się z naszymi gośćmi przez naszą taką specjalną aplikację, która pozwala. No i chciałam państwu podziękować za, za to, że dołączyli się państwo do naszej Zrzutki urodzinowej w związku z zakupieniem tego sprzętu, bo jest on akurat potrzebny nam w pracy i temu, i dlatego, żeby dostarczyć Państwu bardzo fajne, bardzo cenne i ważne audycje, a także, żeby Państwo się również włączali. W końcu jesteśmy medium obywatelskim i bardzo dziękujemy za Państwa wsparcie i prosimy o przekazywanie informacji o nas dalej swoim znajomym, bliskim. Wracamy do. Wracamy do współpracy rosyjsko-chińskiej względem Unii Europejskiej. Panie Łukaszu, mówiliśmy sobie dość sporo przed chwilą o Chinach, o, o tym, że jednak Unia Europejska jest partnerem przede wszystkim gospodarczym dla, dla Chin, więc nie do końca tak chyba chcieliby, żeby nam się działa może krzywda, nie wiem. Natomiast jak wygląda sytuacja z Rosją? Czy jest jakiś aspekt, Jakiś taki jakaś taka strefa Unii Europejskiej, którą Unia daje Rosji, ale nie dadzą, nie dają jej tego, nie dają jej tego Chiny.
1: Znaczy, przede wszystkim z dosyć oczywistych względów historycznych, geograficznych, strategicznych, Rosja jest mocarstwem euro azjatyckim, a nie azjatycko-europejskim. A jak się trochę skrobie i, i w szczególności porozmawia z przedstawicielami rosyjskiej elity, no to oni uważają się za mocarstwo europejskie i dużo chętniej wysyłają i swoje dzieci, i swoje pieniądze do Londynu, Berlina, albo jakichś miłych, sympatycznych państw na południu Europy niż do Pekinu czy, czy Szanghaju. Także o ile w stosunkach z Chinami Rosja jest tym mocarstwem mniejszym i, i tym partnerem młodszym, czy też młodszym bratem, no to w stosunku do Unii Europejskiej i do państw europejskich ma ambitnie współdecydowania o, o sprawach europejskich. Jeżeli chodzi o konkrety, no to wciąż na poziomie gospodarczym to jest główne, czy jesteśmy głównym partnerem dla Rosji, niezależnie od sankcji i kontrsankcji, czyli wpływy do rosyjskiego budżetu, inwestycje bezpośrednie w rosyjskie firmy, handel, pozyskiwanie nowych technologii. Rosja stara się zdywersyfikować swoje kierunki handlu, stara się się również pozyskiwać na przykład nowe technologie z Chin, ale idzie to opornie. Także wciąż Unia Europejska i poszczególne państwa europejskie są uważane za, za, za główne źródło zarówno wpływów budżetowych, jak i egid inwestycji, które są Rosji potrzebne. Natomiast oczywiście Rosja chciałaby, żeby to wszystko odbywało się według jej zasad, czyli ręce precz od, od naszego systemu, ręce precz od tego obszaru, który my uważamy za obszar naszego wpływu, czyli również od, od Ukrainy, Białorusi, Kaukazu Południowego, co z naszego punktu widzenia, a przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest nie do przyjęcia.
0: Tutaj jeden z naszych słuchaczy na początku właściwie naszej audycji wpisał, ale myślę, że to jest akurat dobry moment, żeby, żeby, żeby przytoczyć jego słowa. Pan Mirek napisał, właściwie pyta, jak rozbijacka polityka Polski w Unii Europejskiej pomaga umocnić pozycję Chin i Rosji na świecie? To tak zawsze myślimy sobie o tym, że to ktoś inny, tak ja sobie teraz myślę, że ktoś inny jest zły, że to oni są dla nas niedobrzy, ale my też pewnie mamy jakieś swoje, swoje zauszami, które też powoduje, że jesteśmy dobrym polem do, nie wiem, do wykorzystania. Więc jak mógłby Pan to skomentować? Mhm.
1: Znaczy, na pewno ja bym to potraktował dużo, dużo szerzej, to znaczy w momencie, kiedy są rozbieżności wewnątrz Unii Europejskiej i zaczynają się podziały między państwami członkowskimi, to otwiera pole dla, dla Rosji i dla Chin do działania samodzielnego i, i do prób pogłębienia tych podziałów, ponieważ im słabsza wspólna polityka unijna, tym więcej jest możliwości grania z poszczególnymi państwami czy z poszczególnymi regionami. Także już abstrahując od, od oceny polityki polskiej, problem, problemy zaczynają się wtedy, kiedy Unia Europejska nie mówi różnym głosem, nie mówi jednym jednym głosem, i, i zaczyna się poszukiwanie tego, czy w stosunkach dwustronnych z Chinami i, i z Rosją nie można uzyskać więcej niż działając bezpośrednio poprzez, poprzez Brukselę.
0: Sińsiul Złoty pisze często, ta, jest tak, że Europa edukuje kadry późniejszych konkurentów, natomiast Małpiak komentuje, nie tylko Polska, Włochy od lat romansują z Rosją na całego. Ym, chciałam zapytać jeszcze tak na sam koniec, bo na zegarach już 11.48. Czy... Tak, o raporcie powiedzieliśmy sobie, ale czy na przykład jest jakieś takie... Chciałabym takie uspokojenie usłyszeć. Słucham, słucham cały czas i już się buduje we mnie spokój zdecydowanie, ale czy na przykład też są jakieś pozytywne aspekty, które na poziomie Chiny, Rosja i względem Unii Europejskiej stosują?
1: Mhm. To znaczy... Po pierwsze, nie ma powodu do, do paniki, czyli nie jest tak, że jakiś stalowy walec chińsko-rosyjski zbliża się do, do polskich granic, czy do granic unijnych. Natomiast ja to traktuję jako też swego rodzaju wezwanie do tego, żeby zacząć traktować politykę międzynarodową również na poziomie globalnym w w sposób poważny na poziomie Unii Europejskiej, również na poziomie Polski, ponieważ nie jest tak, że Chiny i Rosja mają tylko i wyłącznie, mówię teraz z dużą dozą ironii, pozytywne zamiary wobec nas i, i chciałyby tylko z nami współpracować i przyczyniać się do powszechnego dobrobytu. Oczywiście oba te państwa mają swoje interesy, które należy rozpoznać, na poziomie Unii i należy odpowiednio do tego kształtować politykę unijną, czyli zwiększenie naszej wewnętrznej odporności na kryzysy przemyślenie tego rzeczywiście, czy chcemy, żeby na przykład większość portów w, na terytorium Unii Europejskiej była kontrolowana przez firmy chińskie, czy podmioty chińskie. Czy chcemy, żeby nasza infrastruktura krytyczna działała tylko dlatego, że jej kluczowe komponenty są produkowane i serwisowane w Chinach. Także to są tego rodzaju pytania, które mam nadzieję nie, nie w sposób panikarski, ale w sposób poważny mogą zostać postawione. Natomiast polityka unijna jako taka wydaje się właściwa. To jest polityka utrzymywania swego rodzaju dystansu strategicznego i od Rosji i od Chin, nie wchodzenia w różnego rodzaju dziwne pomysły pod tytułem, a spróbujmy z Chinami przeciwko Ameryce, czy z Rosją mhm. przeciwko, przeciwko Chinami. Nie. Dystans strategiczny Unia Europejska, nawet jeżeli teraz sytuacja jest poważna i mówi się o największym kryzysie Unii Europejskiej od początku jej istnienia, to wciąż jest potężna siła w stosunkach międzynarodowych. Nie siła, nie siła militarna, ale siła gospodarcza i siła normatywna. Nie zapominajmy o naszych wartościach, nie zapominajmy o naszej promocji demokracji, praw człowieka, nawet jeżeli wewnętrznie wygląda to różnie w państwach Unii Europejskiej, ale to jest wciąż bardzo duża wartość, którą w konfrontacji z systemami autorytarnymi, takimi jak rosyjski czy chiński, możemy użyć.
0: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan nam o tym wszystkim powiedzieć i przejść, bo dużo rzeczy jest po prostu pod znakiem zapytania. Ja Państwa odsyłam z kolei do, na stronę pism, żeby sobie zerknąć w ten raport. Raport jest w języku angielskim i można też się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy. Nie tylko jest to analiza, ale też jest zbiór wielu informacji, które ja na przykład, myśląc, nie, myśl, nie, nie myślałam o turystyce akurat chińsko-rosyjskiej, ale to też jest na przykład uwzględnione. Więc odsyłam Państwa tam. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję i życzę słuchaczom i pani wszystkiego najlepszego w tym świątecznym okresie. Zachęcam do lektury raportu, zachęcam również do lektury innych naszych materiałów na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, panie Łukaszu. Moim państwa gościem Łukasz Kulesa, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Przypomnę, zajmuje się problematyką odstraszania kontroli zbrojeń, nieproliferacji broni masowego rażenia i stosunków NATO, Rosja i relacji transatlantyckich. Jeden z autorów raportu pism dotyczących stosunków rosyjsko-chińskich względem Unii Europejskiej. Bardzo dziękujemy. Natomiast ja z państwem się jeszcze nie żegnam, bo jesteśmy do godziny 13, a właściwie 12.45. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym i bardzo chciałabym, żeby Państwo włączyli się do dyskusji, na przykład jakie regiony świata pana nie Państwa nie interesują, a jakie interesują bardzo mocno, jakie tematy związane z innymi krajami, z innymi państwami, z problemami podróżnego rodzaju szerokościami geograficznymi Państwa interesują albo nie interesują, a najchętniej Dlaczego tak i dlaczego nie? O tym już za moment z Maciejem Okraszewskim, z dziennikarzem, który prowadzi podcast Dział Zagraniczny. Część z Państwa na pewno go zna. Słyszymy się już za moment. Punkt godzina 12.00. Dla tych, którzy państwo, dla tych z państwa, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, a chcieliby się dowiedzieć o relacjach chińsko-rosyjskich i co z tym wspólnego ma Unia Europejska, czy jesteśmy my jako unia jesteśmy w dobrej pozycji czy niekoniecznie, to już tutaj proszę państwa, będę państwa będę państwa, państwa, państwa państwowo odsyłam państwa do naszego Podcastu, który będzie dostępny z całą pewnością w poniedziałek na stronie pod.ko ukośnik Haloradio. Słyszymy się już za moment, natomiast teraz, Natalia Imbruglia. Halo. Tak się składa, że nie zawsze potrafię powiedzieć dobrze nazwę piosenki albo autora, ale pan Michał jest czujny, pan Michał mówi, że Natalia, im, jako, co napisał pan Michał, imbrulia, tak, imbrulia... E tak, imbrolia, Natalia. Natomiast Maciek, który już jest ze mną na łączach, również zwrócił uwagę na tę wspaniałą pieśń, którą no ona swoje hity, była hitem lata temu. Czy lenary Lenary? Tak, lenary przygotowane? Tak
2: już mam na sobie.
0: <świetnie>, Świetnie. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem jest Maciej Okraszewski, dziennikarz, który, którego mogą Państwo również znać, a wiem, że Państwo znają z podcastu udział Zagraniczny, który opowiada o tym, Maciek opowiada, zaprasza różnego rodzaju osoby, dziennikarzy specjalistów, którzy opowiadają o najodleglejszych zakątkach świata, które nas nie interesują, więc akurat tak do 12.45. Jesteśmy w temacie, co Polaków nie interesuje, dlaczego i z czego to wynika. Ale Maćku, zacznijmy od tego, co się właściwie wydarzyło w tym tygodniu.
2: No, mnóstwo różnych rzeczy się wydarzyło poza koronawirusowych. Zdarzyły się oczywiście rzeczy złe, bo przemoc. Były ciężkie walki między innymi pomiędzy dwoma kartelami narkotykowymi w Meksyku, a konkretnie w stanie Chihuahua, pomiędzy kartelem Sinaloa i kartelem Suarez. Chociaż to już nie jest ten kartel Suarez, który można kwarzyć sprzed lat, ale powiedzmy, że. To jest pozostałość tego kartelu. Były też walki w regionie Sahelu, który jest najniebezpieczniejszym regionem świata, jeżeli chodzi o działania zbrojne. W tej chwili na świecie zginęło kilkudziesięciu żołnierzy. Zresztą nie jest to jakaś wyjątkowa sytuacja, bo tam non-stop w walkach z różnymi frakcjami zbrojnymi Giną ludzie. Były też starcia zbrojne w Kaszmirze, gdzie z kolei zginął jeden żołnierz indyjski i kilku bojowników. Jest też oczywiście cyklon, który przeszedł nad, nad regionem Pacyfiku i niestety spustoszył wiele tamtejszych krajów, między innymi Vanuatu albo Tonga. Na Vanuatu dwie główne wyspy, Tonga zrównał z ziemią mnóstwo budynków. Więc tragiczna sytuacja dla mieszkańców tego regionu. No a z rzeczy takich w dalszym ciągu może nie pozytywnych, ale, ale, ale nie mających związku z wojną czy katastrofami naturalnymi, to sąd w Singapurze wypowiedział się, sąd najwyższy, że jednak e Prawo kryminalizujące seks, dobrowolny również seks pomiędzy dwoma mężczyznami jest zgodne z konstytucją i nie ma prawa do jego delegalizacji. George Pell, czyli najwyższy rangą katolicki duchowny na świecie, skazany za pedofilię, został w Australii, z kolei przez tamtejszy sąd najwyższy uniewinniony. Jest to decyzja ostateczna, od której nie będzie apelacji, w związku z czym po roku wyszedł z więzienia i resztę życia spędzi w jakimś zakonie australijskim i dobra wiadomość. No z właśnie, coś,
0: coś pozytywnego. <głos>
2: tak, zakończę dobrym akcentem. Seszele stworzyły rezerwat morski, który jest w wielkości półtora raza polski. W związku z czym będzie na Oceanie indyjskim taką przestrzenią, w której m.in. żółwie, rekiny oraz inne zwierzęta żyjące w tym oceanie będą się mogły schronić, bo na tym obszarze będzie zabroniona całkowita działalność ludzka, również łowienie ryb.
0: Hmm. Mam takie poczucie, że od mniej więcej miesiąca mamy, no tak, no, pandemia jest, pandemia istnieje, musimy się stosować do różnego rodzaju rzeczy, ale obostrzeń, przepisów, bezpieczeństwa, no ale przecież jak sam teraz nam powiedziałeś, dzieje się strasznie dużo rzeczy w różnego rodzaju zakątkach świata. Jak myślisz, dlaczego te informacje nie pojawiają się na portalach internet, internetowych?
2: No one by się nie pojawiły także bez koronawirusa. To, że koronawirus przykrył wszystko, to jest akurat zrozumiałe, no bo nie spotykaliśmy się z taką sytuacją od 100 lat, od hiszpańskiej grypy która swoją drogą nazywa się hiszpańską grypą, dlatego że Hiszpania jako pierwsza zaczęła nie informować, a nie dlatego, że tam się zaczęła ta pandemia, więc to pokazuje też specyficzną siłę mediów. Natomiast y, takie informacje nie pojawiają się w polskich mediach, dlatego że y, zarządzający tymi mediami uważają, że one nie interesują Polaków. To hasło, które ja mam, takie hasło właśnie przewodnie, czy że polskiego czytelnika to nie interesuje, to jest taka informacja, którą słyszałem oczywiście jako wiadomość zwrotną w różnych polskich redakcjach, w których pracowałem przez ostatnie kilkanaście lat z czym takie powszechne mniemanie w mediach jest, że to nie jest coś, co może Polaków zainteresować. A po drugie, często są to takie wydarzenia w regionach i miejscach na świecie, gdzie żeby wyjaśnić tło i kontekst, to trzeba się na tym trochę znać. A takich ludzi w polskich mediach jest niezwykle mało. I jeżeli robimy jakąś wiadomość i mówimy na przykład o tym, że, no nie wiem, że na przykład te kartele narkotykowe w Meksyku Doszło pomiędzy nimi do starć, to, to jest prosta wiadomość, która się zamknie w dwóch, trzech zdaniach, ale żeby tłumaczyć o co tam dokładnie chodzi, dlaczego walczą akurat w tym konkretnym stanie, dlaczego te dwie konkretne organizacje, dlaczego w tym momencie i tak dalej, no to trzeba już znać kontekst, a w polskich mediach po prostu ludzi, którzy znają kontekst jest niewiele, bo jak niestety wiesz, w polskich mediach wynagrodzenia są niewielkie. I jeżeli ktoś ma specjalistyczną wiedzę, to na pewnym etapie może le znaleźć lepiej, lepiej płatną pracę w jakiejś instytucji, która nie jest instytucją medialną. Na przykład w instytucjach ONZ-u, albo Unii Europejskiej, albo w jakichś think tankach, i tak W związku z czym, znikają z mediów wyspecjalizowani dziennikarze od zagranicy, a pracują w nich media którzy z reguły są młodzi wiekiem i nie mają się czasu też specjalizować w niczym, bo mają limity do wypełnienia dzienne. Nadszaskanie jakichś pięciu, sześciu tekstów do portalu internetowego, które głównie są przepisane po prostu z zagranicznych agencji i na tym się kończy ich możliwość pracy dalszej.
0: To tutaj akurat jak o tym mówisz w tym tygodniu wszyscy państwo wiedzą zmarł Wiktor Bater we wtorek i wczoraj w audycji Kuby Wątłego między godziną 19 a 21 była poruszana właśnie kondycja polskich mediów, jak to wygląda. To o czym mówisz, czyli media workerzy versus dziennikarze. Natomiast jeszcze państwa odsyłam do kolejnych Dwóch godzin z wczorajszego wieczora, czyli do audycji Radka Grucy, który wspominał pracę i kim był Wiktor Bater. Odsyłam, bo to akurat dla nas ważne. Wiktor tutaj w naszym haloradiowym studiu patrzy na nas czujnym okiem, więc odsyłam. Ale tak, Wiktor Bater akurat był tym, który. Wiktor Bater akurat był tym dziennikarzem, który o świecie wiedział dużo, o Rosji wiedział sporo wschód go zawsze interesował no i nie ma już takich są naprawdę w zdecydowanej mniejszości, to trudno nawet znaleźć takiego dziennikarza ja mogę się podzielić akurat swoim doświadczeniem, pamiętam pamiętam, że jakiś czas temu no da, bardziej dawniej dobierając tematy do, do audycji czy dobierając tematy w swojej redakcji to zawsze się zastanawiam, czy to w ogóle kogoś interesuje i obchodzi. Kiedyś usłyszałam takie, no ale przecież w Afganistanie przecież ludzie nawet nie wiedzą, gdzie to jest. I sobie pomyślałam, no ale jak to ludzie nie wiedzą? No i to też mnie tak um, z, trochę zrównało, bo pomyślałam sobie, no tak, no to, że ja wiem, to znaczy, że ktoś inny może nie wiedzieć, no ale przecież od tego jestem, żeby powiedzieć, że, że Afganistan jest w tym, w tym miejscu. Afganistan to akurat chyba wszyscy wiemy, no ale nie można tak zakładać. Co ty myślisz? O,
2: myślę, że, myślę, że część osób może faktycznie nie wiedzieć, gdzie jest Afganistan, dlatego, jak ja na przykład na Instagramie robię takie codzienne Insta stories z wiadomościami ze świata, to na wszelki wypadek zawsze wrzucam mapkę. Bo paradoksalnie dużo osób nie potrafi na mapie wskazać jakiegoś miejsca, nawet jeżeli coś tam o nim wie. Natomiast to, o czym mówisz, to jest faktycznie, to jest, ja też to samo słyszałem o Afganistanie kiedyś przy jednej okazji od pewnego trzykrotnego dziennikarza roku. Zdobywcy Grand Press, który też miał taką, takie zdanie, że, że w Afganistanie na przykład rzecz dotyczyła właśnie tego, że Afgańczycy oglądają afgańskiego idola on twierdził, że w Afganistanie przecież nie mają telewizorów. to <grym> było jakimś kompletnym absurdem. Natomiast zmierzam do tego, że jak mówimy o tym, że polskiego czytelnika, tak? ale tu oczywiście nie chodzi tylko o czytelnika, o słuchacza, o tak dalej, Coś nie interesuje albo on nie wie, gdzie to jest i itd to jeżeli mówi tak ktoś pracujący w medium tabloidowym powiedzmy, albo rozrywkowym, tak, no to jest to jeszcze zrozumiałe, bo kieruje się do specyficznej publiki, właśnie może nie do specyficznej, do jak najszerszej. I jeżeli kierujemy się do jak najszerszej publiki, no to wiadomo, że wtedy najlepszymi tematami klikalnymi to są sport, to są celebryci, to są jakieś takie tematy, które mogą złapać największą grupę odbiorców. Natomiast jeżeli mamy tak zwane media ambitne, a chyba o tych mówimy, jeżeli chcemy publikować coś o Afganistanie, no to odbiorca takiego medium nie jest idiotą. I z grubsza orientuje się, co się dzieje na świecie i pewnie by z ciekawości chciał tę wiedzę pogłębić. Moim zdaniem twierdzenie, że kogoś to nie zainteresuje bez wcześniejszego w ogóle sprawdzenia, czy może zainteresuje, jest kompletnie błędne. I takie są też moje doświadczenia. Ja na przykład ten dział zagraniczny, który robię, w tym roku będzie już 10 lat, jak go robię, ja zaczynałem od takiego bloga pisanego dla paru znajomych z branży, tak, w ramach frustracji. Natomiast od jakiegoś czasu prowadzę właśnie podcast, o którym wspomniałaś i też ten Instagram i tak dalej. I mam kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, którzy są osobami, które często nie wiedzą właśnie na przykład co się dzieje w Afganistanie czy gdziekolwiek indziej, ale bardzo ich to interesuje. To nie są specjaliści, którzy siedzą w tym temacie. to nie są studenci, chociaż takie osoby też się trafiają, bo, bo piszą do mnie osoby, które znają się na na krajach i na tematach, które podejmuję w, właśnie na przykład w swoim podcaście i, i piszę na przykład z jakimiś dodatkowymi ciekawostkami, ale przytłaczająca większość tych ludzi. Ja ci ludzie, nawet kiedyś wysyłam mają...
0: ciekawostkę.
2: <laughs> tak, pamiętam, pamiętam. Natomiast to są osoby, które po prostu są ciekawe świata i jest ich mnóstwo. Jeżeli ja bez żadnej reklamy, kompletnie żadnej i drogą taką naprawdę od samego spodu jestem w stanie am amatorskimi siłami z audycją nagrywaną w kuchni dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy osób, no to profesjonalne medium z ugruntowaną już pozycją od tam x lat, dwudziestu na przykład, tym bardziej. Dlatego ja uważam, że te wszystkie wymówki też biorą się z powodów takich, że po prostu zajmowanie się za granicą jest też kosztowne, bo żeby dobrze się zajmować zagranicą, no to trzeba tam po prostu czasami pojechać, tak? Jeżeli przywoływałeś na przykład Wiktora Botera, on spędził lata na wschodzie i on znał na miejscu ludzi, znał, znał rozwój sytuacji i tak dalej, i nie da się napisać dobrych rzeczy albo opowiedzieć dobrych rzeczy po prostu z biurka w Warszawie czy, czy, czy gdziekolwiek indziej. Trzeba trochę poświęcić w to, żeby się przygotować do, takiego, do, takiego, um, do, do takiej wiedzy specjalistycznej. Natomiast ponieważ jest to kosztowne, to media wolą na tym oszczędzać, wolą stawiać na rzeczy łatwiej też klikalne i łatwiej zajawione. No i, też nie ukrywajmy, że jednak w mediach ważniejszym od redaktora pracownikiem jest szef działu reklamy, no bo media się utrzymują z reklam. I jeżeli też historia jest na przykład w jakiś sposób dołująca, tak jak zapytałeś mnie, co się w tym tygodniu stało na świecie, ja zacząłem od tych wszystkich. Ciężkich tematów, a z reguły się o świecie mówi ze względu na ciężkie tematy, bo moim zdaniem dlatego się mówi o takich rzeczach, bo one są odstępstwem od normy, bo normą powinno być dla nas to, że jest wszystko ok. Jak jest odstępstwo od normy, no to się o tym mówi. No to reklamodawcy niekoniecznie chcą się reklamować przy na przykład obrzyzaniu dziewczynek w Afryce Zachodniej. Mhm. To tak? jest niezwykłym problemem społecznym w tym regionie i mówi się o tym czasami, ale no, znać kogoś, kto się tam ogłosi. No, biuro podróży na 100% nie. W związku z czym to jest m.in. jeden z tych problemów.
0: Tutaj y, y, słucha nas Twój fan, Pan Michał, y, który każe ci przekazać, Pozdrawiam. że bardzo ceni Twoją pracę i chętnie czyta Twoje wpisy od lat. Więc. Y,
2: Dziękuję, Panie Michale.
0: Bo sam Pozdrawiam serdecznie. Bo sam podcast zagraniczny, y, dział zagraniczny, y, stosunkowo niedawno y, otworzyłeś, tak. prawda?
2: No, jeszcze nie ma nawet roku. W lipcu zacząłem, zacząłem w lipcu zeszłego roku, także to jest 9 miesięcy. No i jestem zaskoczony, bo, bo nie sądziłem, że on zdobędzie tak ogromną popularność. W tej chwili jestem wśród kilkunastu najpopularniejszych audycji w Polsce, podcastowych. I jest też, dla mnie to jest oczywiście ogromny powód do szczęścia i, i paliwo do dalszej pracy. Natomiast e, uważam, że to jest też dowód na to, że ludzie chcą wiedzieć w tym świecie. Mało tego, zwolniony z polskiego radia Darek Rosiak, który robił najlepszą audycję w polskich mediach o zagranicy, po prostu robił ją od lat, jest, jest absolutnym tam profesjonalistą, który wie jak to poruszyć, zaczął też robić podcasty i Darek jest już, już w tym momencie nawet, w, w, nie wiem, czy chyba w pierwszej piątce na, na Spotify, jak wrzuca nową audycję. To też pokazuje, że ludzie chcą o tej zagranicy słuchać, wbrew temu, co co im często się mówi. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chciałem przywołać, bo ja oczywiście pisuję do, do dużych mediów od lat, bo jestem dziennikarzem przede wszystkim piszącym, a nie radiowym. I kiedy ja piszę tekst, na przykład do Gazety Wyborczej, w dzisiejszej Gazecie Wyborczej też mam duży tekst o Hiszpanii, nie o koronawirusie, tylko o wojnach kulturowych, które są zaskakująco podobne do wojen kulturowych w Polsce, włącznie z sprawą sądową o zrobioną z tektury wielką waginę odnoszoną na procesji, w związku z czym to naprawdę jest bardzo dużo pokrewnych tematów z Polską. Zmierzam do tego, że jak piszę tekst do jakiegoś dużego medium i pod nim się pojawiają komentarze, to te komentarze zawsze są o walce pis z PO i vice versa. I to jest coś, co kompletnie zaburza widzenie tego, jak ten tekst jest odbierany. Jak ktoś czyta tekst z zagranicy, to z reguły go, podejrzewam, nie komentuje w takim dużym medium, tylko po prostu czyta i przychodzi do następnej rzeczy. To nie jest pieniarz internetowy, tak sobie wyobrażam takiego czytelnika. Natomiast jak ja robię na przykład moje... Rzeczy, to dostaję bezpośrednie wiadomości od tych, od tych słuchaczy. Jak powiedziałem, mam kilkudziesięciotysięczną publiczność. To jest niesamowite. To jest tak niesamowite, kiedy pisze ci na przykład 10 osób, że y, ja nie wiedziałam, że istnieje taki kraj jak Samoa, a teraz czytam na Wikipedii historię tego kraju. Hmm. I to pokazuje, że Zobacz, masz ludzi, którzy nawet nie wiedzieli, że gdzieś tam na Pacyfiku jest Samoa, a jak opowiadałem to, akurat była wiadomość po tym, jak jesienią opowiadałem o epidemii Odry na właśnie wyspach Pacyfiku i dlaczego Samoa wyjątkowo źle sobie z nią radzi, to to jest taki kop, żeby robić to dalej. I to pokazuje, że naprawdę, jak ludziom podasz historię w jakiś interesujący sposób, pokażesz, co się dzieje na świecie, jak ci ludzie na tym świecie super dalekim, bo nie ma dalszego od nas miejsca niż Samoa, jak ci ludzie tam żyją, to naprawdę czytelnik czy słuchacz będzie zainteresowany.
0: No tak, to wygląda, to wygląda tak, że też dostajesz takie potwierdzenie, że twoja praca jest ważna i cenna i to też tak bardzo mocno napędza. To też sama, tak, tak sama, sama po sobie widzę, chociażby tutaj w tym medium, z którego do ciebie teraz mówię, że to jest akurat, że to jest akurat ważne.
2: Również przeze mnie bardzo cenionym. Pozdrawiam całą redakcję Halo Radio.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Ale powiedz mi, bo tak sobie myślę, polski, czy, polski czytelnik, polski odbiorca. No a na przykład, no a na przykład y, myślisz, że taki niemiecki, amerykański, y, no nie wiem, y, południowoafrykański czy chiński odbiorca wie lepiej, co się dzieje na świecie?
2: Ci dwaj pierwsze na pewno. Ci Wiem, dwaj że możemy sobie tak nie.
0: no bo nimi nie jesteśmy akurat. Nie mieszkamy w tym krajach. Nie, ale, możemy, ale... To też,
2: możemy to też sprawdzić. To jest, wiesz, to jest porównywalne. Ja ze względu na moją pracę przeglądam media zagraniczne codziennie. Mam tam w czytniku RSS-ów i tak dalej. Skupiam się oczywiście bardziej na wiadomościach po hiszpańsku i po portugalsku, bo ja się zajmuję Ameryką Łacińską, w tym regionie się specjalizuję, ale przeglądam też inne źródła, między innymi też niemieckie i tak, w kraje rozwijające się Chiny oczywiście, to jest osobny przypadek, bo tam jest dyktatura jest wprowadzana cenzura informacyjna w związku z czym
0: halo, halo oj Maćku, chyba się rozłączyliśmy, ale może już wrócimy czy coś się Asiu dzieje takiego? ach y, proszę państwa, mamy mal maleńki problem techniczny chyba tak, tak, ja słyszę, o, o, dobra, już nie mamy problemu tak? technicznego. Przerwało mnie? Tak, przerwało, <grym> moment, przerwało. Przerwało ci w momencie, kiedy mówiłeś yy, a propos tego, yy, a propos niemiecki, niemie, niemie, niemieckich portali.
2: Dobrze, no więc zmierzam do tego, że jest tak, że faktycznie ludzie, którzy mieszkają w Europie Zachodniej mają dostęp do lepszych informacji niż szerszych informacji ze świata. To się może brać z kilku rzeczy. Jak często opowiadam o tym, że na przykład media hiszpańskojęzyczne mają rozbudowane wiadomości z zagranicy, to zawsze słyszę, że no ale przecież po hiszpańsku mówi tyle ludzi na świecie, więc oni mają odbiorców światowych. A na przykład media francuskojęzyczne mają tak dużo informacji ze, świecie, ze świata, bo były kolonie i zeszłości historyczne, ale media niemieckie są dobrym przykładem. Media niemieckie... Yy, Niemcy nie mieli tylu kolonii, co Francuzi czy, czy Anglicy, choć oczywiście pewne też mieli. Natomiast Niemcy podają mnóstwo wiadomości ze świata. Deutsche Welle jest po prostu tak dobrym źródłem informacyjnym, wydaje mi się, że po BBC z, chyba jednym z lepszych tak naprawdę, z, z tak ogromnym, szerokim wyborem informacji ze świata, że jest to niesamowite. Niemcy są oczywiście bogatym krajem i tam nakłady finansowe, jakie mogą być włożone na media, są, są inne. Ale jak... Patrzę na odbiorców zagranicznych, to teraz po raz kolejny wracamy do tego, do tego samego. Jak zapytamy przeciętnego Hiszpana, co on na przykład wie o Polsce, nawet nie sięgajmy daleko gdzieś w jakieś egzotyczne miejsce, tylko co przeciętny Hiszpan wie o Polsce, to on będzie wiedział bardzo niewiele. Tak samo jak przeciętny Polak o Hiszpanii wie bardzo niewiele. Głównie jakieś stereotypowe obrazy ma, które tak naprawdę dotyczą Andaluzji, a nie całej Hiszpanii. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy już o takim odbiorcy, który jest właśnie zainteresowany światem, jest odbiorcą tych mediów bardziej ambitnych, czyli w Hiszpanii to będzie na przykład dziennik El Pais i jeszcze kilka innych, ale powiedzmy skupmy się na tym największym, to w tym dzienniku El Pais sekcja międzynarodowa jest jeszcze przed sekcją krajową. Tak istotne są informacje międzynarodowe. I tak, jest tak, że lepiej wykształcony Europejczyk z Zachodu ma po prostu dostęp do informacji zagranicznej na wyższym poziomie. To, że ja na przykład robię dział zagraniczny, też wynika z tego, że mam taką... tak uważam, że jesteśmy jednym z tych większych krajów europejskich i powinniśmy mieć dostęp do informacji zagranicznych w języku polskim, bo mieszkając w Warszawie, interesując się też zagranicami i tak dalej, studiując, może nam się wydawać, że wszyscy znają przynajmniej angielski i mogą sięgnąć do BBC. To jest nieprawda. Ludzi, którzy mówią po angielsku, a już, już pomijam inne języki, bo oczywiście jak znamy też niemiecki, hiszpański, francuski i tak dalej, to otwiera się morze informacji, po której po angielsku po prostu nie ma, albo jest w skróconej wersji, ale skupię się tylko na tym angielskim. Ludzi, którzy znają angielski na takim poziomie, żeby swobodnie sobie czytać New York Timesa, albo słuchać właśnie podcasty BBC, jest paradoksalnie dość niewiele. A to nie oznacza, że w Polsce nie ma ludzi, którzy się interesują za granicą. Ja na przykład jak jeżdżę na Dolny Śląsk z powodów rodzinnych często, to trafiam tam na osoby w wieku 50+, które właśnie na przykład słuchały Darka Rosiaka w Trójce i stamtąd się dowiadywały o, świata, o świecie i chcieliby mieć jakieś źródła, skąd mogliby tą wiedzę o świecie czerpać dla własnej przyjemności, dla, jakby nie, nie obsesyjnie, bo to nie chodzi o to, żeby wstawać codziennie rano i sprawdzać, co na trzech różnych kontynentach się wydarzyło w ciągu nocy, tak żeby po prostu trzymać mniej więcej rękę na pulsie. Tacy ludzie mają bardzo zawiążoną w Polsce dostęp do informacji, bo musieliby po prostu skakać po 15 różnych e, źródłach informacyjnych, żeby zebrać sobie to wszystko do kupy, bo tego jest po prostu niewiele. I dlatego uważam, że jesteśmy mocno zapóźnieni za w stosunku do wiedzy. Mało tego, słuchałem kiedyś takie rozmowy z naszym byłym ministrem spraw zagranicznych Rotfeldem, który opowiadał o arabskiej wiośnie jak on miał raporty na temat tego, co się będzie działo podczas arabskiej wiosny, co w ogóle mnie nie dziwi, bo ja w tym czasie studiowałem za granicą, studiowałem w Hiszpanii, na Uniwersytecie w Grenadzie, który się specjalizuje właśnie w badaniu państw Magrebu i pamiętam, że na dwa lata przed tą arabską wiosną pisałem egzamin o tym, co się nam co się stanie, bo trendy przewidujące, jakie będą wydarzenia, już wtedy były dostępne, tylko nie było wiadomo, kiedy do tego dojdzie i co będzie zapalnikiem. Ale przewidzenie, jak to się mniej więcej... Potoczy w tych pierwszych oczywiście miesiącach, bo później, jak już zaczęła się walka zbrojna w kilku krajach, typu Libia czy Syria, no to oczywiście te wszystkie scenariusze można było wyrzucić do kosza. Ale zmierzam do tego, że takie rzeczy można przewidzieć z pewnym wyprzedzeniem. I w mediach zachodnich ja takie analizy czytuję co jakiś czas, a nigdy nie widzę ich w Polsce. Jest taki przypadek, jak jeszcze nie specjalizowałem się w tej Ameryce Łacińskiej, tylko jako freelancer łapałem po prostu każde zlecenie, które mogłem, w tym na przykład urodzenie się Royal Baby w Wielkiej Brytanii. No bo Znamy nie to. Jakieś pieniądze. No. To pamiętam taką sytuację, że już z mediów zagranicznych, szczególnie francuskojęzycznych, wiedziałem, że będzie interwencja zbrojna Francji w Mali. Ze względu na zagrożenie dla europejskich też interesów w tym regionie, to od czego zaczęła się nasza dzisiejsza rozmowa, czyli region Sahelu. Francuzi są tam obecni do tej pory, jako właśnie taka największa zagraniczna siła wojskowa i bez nich by tam było jeszcze gorzej. Ale wtedy ich nie było ja kilka razy zgłaszałem taki pomysł, żeby napisać o tym, co się dzieje na Sahelu i dlaczego prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych tygodni Francuzi wejdą zbrojnie do Mali. I słyszałem cały czas to, co, co, co powtarzamy tu sobie bez przerwy, czyli że polskiego czytelnika to nie interesuje. W pewnym momencie Francuzi do tego mali weszli i dostałem cztery różne propozycje, żeby o tym napisać. No. To jest też problem polskich mediów, reagowanie dopiero po fakcie i nigdy nie, nie śledzenie trendu i nie przewidywanie, co się stanie. Czasami oczywiście się tak dzieje i mamy całkiem niezłą właśnie publicystykę dzięki takim ludziom, jak zmarły Wiktor Bater dotyczącą wschodu, no bo mamy po prostu lepsze rozeznanie w tym wschodzie. Ale cokolwiek poza tym wschodem bardzo leży. Ja na przykład, mimo tego, że jestem też dziennikarzem, bardzo słabo się orientuje, co się dzieje na Słowacji. Nie wiem skąd brać informacje o tym, co się dzieje na Słowacji, ja to przecież nasz sąsiad.
0: Tak, ja też. ja też Czasami jak na początku akurat jak prowadziłam właśnie tą Halo Depesze, to miałam takie poczucie, że pozerkam sobie, wiesz, wpisywałam hmm. na przykład, e, nie wiem, Latvia Today, albo tak. New Zealand Today i tak dalej, i tak dalej. No i wynajdywałam jakieś takie, ale sobie myślę, kurczę, wiesz, no informacyjnie, informacyjnie, ale jeżeli są jakieś takie grubsze sytuacje, spo, zjawiska, społeczne, polityczne, no to nie jestem w stanie w ogóle nic na ten, temat, na ten temat powiedzieć, a znaleźć w polskich mediach kompletnie. I wiesz, i tak patrzyłam na mapę i sobie szukałam, które państwo tutaj wziąć do sprawdzenia, do dołączenia News albo Today, żeby, żeby to po prostu znaleźć chociażby w Google, tak? to, to tak, było tak, dla tak mnie pewnie. takie dość, dość ten. Tutaj nasi słuchacze piszą, o Julek bardzo, bardzo zabawnie i dowcipnie skomentował Samoa. Samoa, poznałem mając 6 lat, jak dziadek kazał mi na Globusie odszukać wyspę na Samoa. Więc <ścoughs> 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 takie jest wspomnienie. Tutaj pan Łukasz również pisze a propos tego, że on jest zainteresowany, ale skąd czerpać informacje? Na polskich portalach o tym się nie pisze, albo te informacje są przykryte hot newsem o tym, że Duda założył TikToka albo Małgorzata Rozenek założyła buty za 5 tysięcy złotych. No tak, no właśnie o tym Maciek przed chwilą powiedział. Natomiast Julek jeszcze zauważa, że tak, racja, ludzie wiedzą co się dzieje w Brazylii, a nie interesują się co wprowadza ich własna gmina. To też jest takie dość przerażające, ale tutaj widzę, że nasi słuchacze są bardzo zainteresowani i jeszcze przytoczę jeden komentarz pani Marii. Pragnieniem moim jest mieć rzetelne informacje z zagranicy, bo to, jak nas pozbawiono od lat informacji ze świata, to upadek informacyjny wobec społeczeństwa. To okrutne, ta sprawa jest niezwykłej wagi. Pozbawiając nas informacji o świecie, media mainstreamowe tak naprawdę zapuszkowały społeczeństwo na zamknięte wobec otwartości na problemy i procesy zachodzące we współczesnych społeczeństwach, a dzieje się niezwykle dużo". Maćku, zrobimy sobie chwilę oddechu z Bobem Marlejem, dobrze? I wracamy Pięknie. do rozmowy.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Wracamy do rozmowy z Maciejem Okraszewskim, dziennikarzem, ale także autorem podcastu Dział Zagraniczny i bloga pod tym samym tytułem. Tutaj akurat pan Łukasz bardzo dziękuję, akurat przepraszamy mnie za moje audycje, bo na przykład dowiedział się o istnieniu języka jagańskiego, czy o sytuacji w Argentynie. Tu akurat mówiłam o reżimie. I nie chcę tutaj się poklepywać po pleckach, że wow, 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 uważam, że są różnego rodzaju obowiązki dziennikarskie, które należy wypełniać, jak się funkcjonuje w tym zawodzie. Natomiast wiesz co, ja czasami mam tak, że mnie niektóre kraje nie interesują. Czy ty też tak masz?
2: A, tak, ja też tak oczywiście mam.
0: U mnie Azja I to, na przykład myślę, to Azja to jest w ogóle, nie, jakby jakoś niekoniecznie. Akurat tutaj jestem teraz, jestem bardzo zafascynowana mocno od dłuższego czasu Ameryką Południową. I hmm. faktem jest, że tak, wchodzę sobie na te Klarin, na info ba, to się chyba nazywa i hmm. różnego rodzaju innego serwisy, ale wiesz co, tak jak mówiłeś, że w El País tak, jest, sprawy zagraniczne są jakby najpierw, a dopiero później polityczne, to na przykład też tak jest właśnie, kurczę, teraz nie pamiętam, czy to na Klarinie, czy na właśnie InfoBAE, ale oni też mają taką belkę informacyjną, co w którym kraju Ameryki Łacińskiej, co prawda, ale jednak jest, co się dzieje tak. w w tym. Więc chciałam cię zapytać czasami zarzuca się dziennikarzom, chciałabym w ogóle na ten temat tekst napisać, zarzuca się dziennikarzom, że a dlaczego nie napisaliście o tym, a dlaczego nie porozmawialiście z tym, a dlaczego nie zrobiliście tego. To jest kazus, dość mocno, mocno to było widoczne w przypadku Tomasza Sekielskiego, który zdecydował się na, uh -huh. sakielskich braci, którzy zdecydowali się na historię o pedofilii w kościele i były, były takie komentarze, głosy krytyczne, a dlaczego nie zajęliście się y, pedofilią y, wśród nauczycieli, wśród lekarzy itp. itd. I y, nie wiem jaka jest twoja odpowiedź, ale ja mam takie wrażenie, że to wszystko zależy od człowieka, co, co ciebie w środku interesuje. Stąd też moje pytanie y, o... Czy, czy to jest tak, że faktycznie interesuje Cię każda szerokość geograficzna? Czy, yy, czy masz jakieś takie... Wiem, że masz, ale... Yy.
2: Jeżeli chodzi o, w ogóle o dziennikarstwo jako zawód i dobieranie tematów i tak dalej, właśnie też te dyskusje wokół filmów sykielskich, to ja akurat rozumiem ich wybór. Bez względu na to, że to jest pedofilia w kościele, nawet gdyby to było coś innego, gdyby to miała być... E, hemofilia wśród e, ja wiem, żeby się trzymać takiego słowa, chociaż oczywiście nie ma nic wspólnego. Chodzi mi tylko o to, że łatwiej jest zrobić, nawet nie to, że łatwiej, ale myślę, że też lepiej przyswajalne jest dla odbiorcy skupić się na jakimś temacie, a w tym przypadku to chodziło o to, że no, Kościół jednak ukrywa systemowo takie przypadki, a nie mamy na przykład zmowy lekarzy albo zmowy Prawników, żeby ukrywać pedofilię w swoim środowisku. Nie ma przerążenia jakoś z kancelarii do kancelarii albo ze szpitala do szpitala. W związku z czym tu skupienie się na takiej, na konkretnym temacie, że to nie chodzi tylko o samą pedofilię, która jest strasznym zjawiskiem w społeczeństwie i oczywiście występuje nie tylko wśród księży, ale wśród wielu różnych grup zawodowych. Ale tu chodziło, myślę, w, tej, w tym filmie też o pokazanie, jak ten konkret, to konkretne sobie środowisko sobie z tym radzi, czy w tym przypadku akurat nie radzi. I bez względu na to, jaki weźmiemy temat dziennikarski, to często zawężenie go do jakiegoś punktu pozwala lepiej opowiedzieć jakąś historię. Łatwiej przysw przyswoić ją później przez odbiorcę w ten sposób. Więc tu się akurat zgadzam, że tak się robi. A jeżeli chodzi w ogóle o zainteresowania światem i tak dalej, ja też tak mam. No ja się oczywiście specjalizuję w tej Ameryce Łacińskiej i w Hiszpanii. Przede wszystkim nawet w Hiszpanii, w Hiszpanii mieszkałem najdłużej, bo 4 lata, natomiast, natomiast jest tak, że staram się trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, co się dzieje generalnie na całym tym świecie niedoraportowanym, czyli właśnie Ameryka Łacińska, Afryka, Bliski Wschód, Azja i, i, i Oceania. Ale jest też tak, że rzeczywiście są miejsca, które interesują mnie bardziej, są miejsca, które interesują mnie mniej. I też na przykład nie mam jakiegoś szczególnego pociągu do Azji poza Japonią. Nie, nie fascynują mnie na przykład Indie, nie jestem w tej grupie ludzi, którzy marzą o wyjeździe do Indii. Nigdy w życiu nie byłem w Indiach i, i nie wybieram się. Natomiast um, jest też tak, że... że um, Wydaje mi się, że to jest naturalne, że nie można się interesować wszystkim, bo to jest po prostu niemożliwe do, do, do ogarnięcia i do zrobienia. Plus są chyba takie miejsca, które bardziej na nas działają ze względów też jakichś być może mm, kulturowych, tak, czyli muzyka, filmy, mm, jedzenie. Każdy ma troszeczkę inny gust w tej sprawie i rozumiem, że na przykład są osoby, które kochają filmy bollywoodzkie, a są też osoby, które nie. I wtedy te pierwsze będą się bardziej interesowały Indiami, a mniej Argentyną. A są takie osoby, które będą wolały posłuchać tanga i obejrzeć kino argentyńskie, które bardzo polecam. Kino argentyńskie jest wybitne. tak, już tutaj i to, kiedyś normalne. Tak, o wspaniałym strana. filmie
0: El Angel uwielbiam, no tak. uwielbiam przepraszam, tak jak sobie pomyślałam no ja jestem
2: psychofanem Ricardo Darina więc, więc wszystko z Ricardo Darinem nawet, oni
0: wszyscy, Darin, nawet, nawet wszyscy złe są filmy super. z nim są takie
2: tak, tak, Cino Darin też też faktycznie
0: o, no. <laughs> słuchaj jak teraz Ty sobie radzisz, jeżeli chodzi o sytuację, podawanie swoim słuchaczom i czytelnikom również tej pandemicznej sytuacji, w jakiej jesteśmy? Jak sobie radzisz?
2: Jeżeli chodzi o moją taką pracę czysto zawodową, nie skoncentrowaną na mojej działalności, bo w tej chwili dział zagraniczny stał się moją podstawową działalnością, bo, bo po prostu słuchacze płacą mi dobrowolne datki w serwisie Patronite i, i nagle się okazało, że pensja, którą mogę stamtąd pobierać, pozwala mi na to, żeby się coraz bardziej skupiać, skupiać na tym i zaraz do tego wrócę, ale jeżeli chodzi o pisanie przeze mnie tekstów do innych mediów, to teraz jest ich mniej ze względu na to, że wszystko się skupiło na tym koronawirusie i i inne tematy troszeczkę nie istnieją, a ja nie chcę gonić za informacją aktualną. Od lat już w zasadzie tego nie robię, że nie, nie, nie ścigam się na newsy, bo to nie ma sensu, w związku z czym teraz musiałbym cały czas pisać o tym, ile dziś zmarło osób w Hiszpanii albo mm -hmm. nie, do kiedy zostaje przedłużony stan wyjątkowy, więc ja z tego troszeczkę się na jakiś czas wyciąłem i czekam aż to wszystko przycichnie, żeby móc zacząć opowiadać szerzej o świecie. Również tym o Hiszpanii i tym jak ten koronawirus zmieni ten kraj, a to, że go zmieni, to jest niestety nie do uniknięcia. Natomiast jeżeli chodzi o dział zagraniczny, to jest tak, że moją podstawową działalnością jest ten podcast, gdzie to są rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Jeszcze dwa tygodnie temu miałem zapas kilku rozmów, które nagrałem z wyprzedzeniem, bo myślałem się jak to będzie wszystko wyglądać. Ale ze względu na to, że wszyscy jesteśmy teraz w tym lockdownie, który jeszcze trochę potrwa, to z nikim się nie spotykam i zacząłem nagrywać odcinki solowe, które mają takie, taki, taką narrację bardziej story storytellingową. Miałem do tej pory dwa takie odcinki. Jeden o narcos w Meksyku, kto zastępuje El Chapo jako ten najważniejszy narko świata. Jest to El Mencho, polecam a drugi wypuściłem w ten czwartek, bo co czwartek wypuszczam nowy odcinek i tu opowiadałem o Brazylii, o tym jak akurat minęły dwa lata od takiego słynnego zabójstwa politycznego, które wstrząsnęło tym krajem albo przede wszystkim wstrząsnęło Rio bardziej niż resztę kraju została zastrzymana Marieli Franco, taka wschodząca gwiazda brazylijskiej polityki to było zabójstwo na zlecenie i to, że ona się stała ofiarą to był, był taki symboliczny, to było symboliczne uderzenie w mniejszości brazylijskiej. I chciałem opowiedzieć, co ta śmierć o tej współczesnej Brazylii nam mówi. W związku z czym to jest takie nagranie, gdzie na podstawie różnych odcieni, z którymi Marieli się identyfikowała, różnych, różnych grup, które reprezentowała, co, jak, jak, to, jak ta dzisiejsza Brazylia się do nich odnosi. I, i myślę, że to się sprawdza, bo mam. Bardzo pozytywny odbiór od, od słuchaczy, chociaż chciałbym jak najszybciej wrócić do wywiadów, bo po prostu taka forma moim zdaniem się najlepiej sprawdza, tym bardziej, że um, tu muszę się skupiać na tematach latynowskich, no bo na nich się znam, mm -hmm. a w wywiadach mogę zapraszać gości, którzy znają się na miejscach, na których ja się nie znam i po prostu mogę im zaufać, że przybliżam słuchaczom um, tematy, których ja nie byłbym w stanie.
0: Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na rozmowę. Myślę, że ona jest bardzo cenna. Tylko chciałam jeszcze przydać jeden komentarz. Jestem też z Dolnego Śląska, jestem 50 plus i mam zamiar uczyć się języka hiszpańskiego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o świecie. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że to jest świetny akcent na zakończenie naszego dzisiejszego programu.
2: tak. Bardzo mnie to cieszy i, i bardzo dopinguję i ściskam kciuki, bo jest to też piękny język.
0: Dziękuję Ci bardzo Maćku. Moim i Państwa gościem Maciej Okraszewski, dziennikarz z podcastu, z bloga Dział Zagraniczny. My słyszymy się z kolei już za tydzień między godziną 11 a 13, no chyba, że porankowo w piątek. Natomiast ja się z Państwem już żegnam. Bardzo dziękuję za te dwie godziny i do usłyszenia. Marta Woźniak. To proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa